0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听小点藏一起玩，让我们一起聊聊天。我是今天的主持人鸡蛋糕，我是小点藏网站的小编。那我们今天邀请的专栏作家是老派薄粉的缪司长嘉玲，嗨。之前呢，嘉玲有在节目带大家空中看展，造访的像是新北的宗教博物馆跟台南的奇美博物馆，也提供大家不少的看展小配布。不知道大家有没有实际走进博物馆看看呢？那我们今天要去造访一个主题非常有特色的美术馆，而且呢，它是全台首座呃由官方经营的书艺主题馆，是位于桃园青浦的衡山书法艺术馆哦。听说这间管所的建筑物就非常吸睛哎，那我们现在
1: 呢就请嘉玲来跟大家介绍一下吧。好啊 ，Hello， 鸡蛋糕姐姐你好，啊<笑>、呃，我是嘉玲，<笑>各位听众大家好，那很高兴呢，我们又在小点长的 Podcast 见面了，嗯、um,。今天我们要介绍这个管舍啊，刚刚鸡蛋糕姐姐有说她会在桃园的青埔嘛，哈，那其实青埔或者是说桃园台地这个地方，它有一个很特殊的人文地景，就是叫做皮塘。那皮塘是呃人工开发的那种像池塘一样的呃一种地景哈，那嗯。这个地方因为桃园台地它比较高，所以它在就是水的那个灌溉，它没有办法抽地下水啊等等。所以以前说要用这一块土地来做农作物的时候，它需要有发展出自己的这个水利的灌溉系统。那皮塘就是他们当地发展出来的一种系统，当然在别的地方也有，但是桃园台地曾经是全台湾皮塘最密集的地方，它就有上千个皮塘。所以我们可以想象，如果从这个空中啊，往桃园台地看。它就是一个一个个小池塘这样子，充满在那个地方哦。嗯、那这个书艺书法艺术馆呢，它就位在这个区域，而且它又用了一个皮塘作为它的这个呃基地的据点哦、嗯。那如果我们现在去从空中往下看这个横山书法艺术公园的话，它其实整体来说很像一个砚台，好、哦，像它整个公园很像一个砚台，然后中间呢就有一个皮塘，那个皮塘呢就像是墨池哦，就是我们砚台磨一磨、磨一磨啊，它中间就会比较低，对不对？所以我们磨出来这个黑的墨水就会集中在中间这样。所以呃，书法艺术馆本身的这个地景地貌，它就有一个砚台跟墨池的意象这样子。那刚刚您提到就是建筑物也很特有特色嘛、嗯，没错，就是这个建筑师呢。他把呃我们呃篆刻的那种印章的概念哈、哦、放在他的建筑设计里面，然后他设计了五个馆舍，就是为这个横山书法艺术馆。所以啊，就好像在这个呃砚台的这个某一个角落呢，盖了五个这个篆刻的印章的那种感觉、嗯。如果我们从上面往下看的话啊、哦，然后。呃，如果我们是从这个侧面看的话，呃，艺术馆的建筑，呃，它就是用。呃，黑色、原木色，还有清水混凝土这种深灰的色调，嗯、去表现出一种呃蛮洗练、蛮沉静的感觉，这样。所以它虽然是一个公园，可是我个人觉得它是一个非常有气质的公园，嗯、<笑>对，就很符合那个我们对于书法艺术的想象，这样子、嗯、就是呃很有气质的地方，这样、嗯。那它假日的时候，其实呃。观众还蛮多的哈、哦，来逛公园的很多，嗯、是一个很舒服、很舒服的地方。所以呢，今天要介绍这个馆舍，就是呃，不管你们家嗯有没有小孩子，或者是约会等等，都是一个很好的地点哦。那去公园玩、嗯、去野餐，然后顺便去逛逛书法展，是非常棒的这样子。那我个人呢，为什么会特别想要介绍这个馆舍、嗯，也是因为我对于书法有一种特别的情怀啊。嗯、那这个情怀是来自于。呃，小时候我们这个年代哦，虽然我可能比这个鸡蛋糕姐姐大一点点，但是呢，我觉得我们小时候可能有过很类似的经验，就是有学书法的经验，嗯、你有吗？有,有哦，对对对，我们小时候就是大部分人都会写写书法嘛、嗯。然后我本人呢，因为出生在乡就是在乡下成长，所以。我还是那种什么国中全校书法第三名的那种、嗯、那种，曾经有到达过一种高峰，这样<笑>也没有很厉害，因为我们是很小的学校啦。哈<笑>。可是就是，总之就是，我对于我个人就是书法字是有一点点自豪的。可是因为我们后来通常因为升学啊等等，可能到了高中以后就没有再写字了嘛，然后就就毛笔就放放到旁边了。然后现在可能只记得握法而已，其他都不记得了。这样。但是我有一次就受到一个很大的冲击，就是我去英国念书的时候，我们班有六十个人，只有呃十个。亚洲人，嗯，好，黄皮肤的。然后这十个亚洲人里面呢，有五个来自台湾，有两个来自日本，两个来自香港，一个来自韩国、嗯。好，那我们五个台湾人呢，没有一个人在写书法的、嗯。但我们班有一个日本同学啊，他就在呃，我们一开学没多久呢，他就跟大家表啊，他会写书法这件事情。嗯、那当然，日本人会写书法也是很理所当然的嘛，哈、嗯。嗯然后，但重点是在圣诞节的时候，还是过年的时候，我有点忘记了。他就呃写了好像春联那样子的东西送给我们的老师们这样。然后，当我看到他写出来的字的时候，我就想说。天哪，这种字念哪敢你也敢拿出来送人呐、啊？就是一个小孩子写的书法字，就是我们这种曾经得过全校第三名的书法人觉得不屑的那种字，这样。然后，而且我就觉得，我绝对不可能写那样的字，然后还敢拿出来送人，你知道？但他非常自豪的送给了我们的那些白人英国的老师们，老师们都。觉得开心的不得了，然后同学们都觉得哇，你好厉害，会写书法这样子。然后就突然意识到一件事情，就是说，对，其实老外根本看不懂那个书法字好不好看、嗯。然后书法本身就是包括我的那个日本同学，他在我们老师家就是拿着毛笔，呃，挥笔下去的那个动作本身，就对他们而言就超级具有一种异国风情，然后有一种仪式感这样。所以。那个字写的像鬼画符，他们一点都不在意，因为他们根本看不懂嘛， yes. 对不对？哈，那我就突然觉得很可惜，就是。嗯他们看不懂的原因是因为没有一个漂亮的写在旁边嘛。嗯，假设今天我能够拿出我国中时候的本领，马上也来挥毫，然后写出一个很漂亮的字，他们马上就觉得哇，这个台湾来的学生更厉害，他真的是会写书法的人。对，可惜我当时就是没有办法做这件事情，然后我就受到了很大冲击，我觉得为什么我们大部分的人，我的同学们也都跟我一样，我们国中的时候可能都写着一手好字。但是就后来就放弃了，然后就忘记了这是我们的文化里面这么有特色的一个，不管是艺术的元素啊，或者是一个文化特色也好，就就就放弃了，这样就觉得很可惜。所以当我看到横山书法艺术馆呃，就是盛大开幕的时候，我就非常的开心，这样，因为我就觉得哇很不错哎，就是有一个专门展示书法的地方，那呃也让我们可以透过就是艺术作品去思考说。呃、哦，不同的时代，书法可能有着不同的意义。那对于当代的我们，嗯、对于我们，甚至听说现在小朋友已经不学书法了，<笑>不拿毛笔了，哈，对，就是。到底这样子呃那么有特色的文化有没有机会在我们的社会当中以不同的形式继续的去存续而且发展下去哦？那我觉得这个也是恒山书法艺术馆他们呃当初选择书法艺术为呃一个主题哈、呃、的一个蛮棒的一个呃方向这样子哈、呃，就是讨论这件事情。那他现在在。做这个展览呢，这个展览会到四月二十六号，所以大家如果这个呃春假的时候有空，也可以去看看哦。那这个展览它叫做呃法与无法，它其实是二零二三年的横山书艺双年展哦、嗯，就是其实是一个很盛大的展览，因为我们知道在当代的博物馆里面，双年展都是、嗯、也是有一种特别的仪式感嘛，对不对哈？那呃，这个展览全部的名称叫做。法与无法交织的年代，法就是书法的法那个字哈，那无法就是无法无天的意思啊。然后副副标题叫做书法作为一种视觉形式、嗯、这样。好，那因为它的题目是法跟无法嘛、嗯，那我想要很快的问一下鸡蛋糕姐姐，你觉得你有没有想过书法的这个法字，嗯，到底是跟什么有关系呢？或者是在你脑海中第一个冒出来的是什么？欸
0: 第一个冒出来会觉得是不是跟可能是技术技法有关？譬如说像比较大家都知道的，类似永字八
1: 法啊、哦<笑>哦，对对对对对技巧型的啊，对对对，没错，其实就是哈、哦，就是就是永字八法，就是我们会第一个联想到的书法嘛、嗯、哦。那永字八法谈的是我们在写字的时候这些一笔一画呀，哈，它呃怎么样去用呃一种和谐。用美感的方式去结构那个字，对不对？让那个字本身的呃结构看起来是平衡的，呃呃紧实的，然后然后有力道的等等、哦那它当然还包含了，就是这个法，它还包含了，比如说我们握笔的姿势啊，嗯、因为我们怎么握笔，它会影响到我们整个人在书写的时候一个姿态，我们力量的运用啊等等。然后当然还有，呃，还有笔意啊，就是说，其实那个法包含的层次很多，嗯、但是。无论如何，我们在中文里面对于“法”这个字的理解，就是它其实是有一个框架的，有一个范畴的，有一个规范的，对不对？所以我们在不管是我们学书法，或是我们想到书法的时候，我们自然的，呃，会认为它是一种呃被规范的，呃，在一种特定框架或者一种特定的规范底下去做的事情嘛，哈、哦。那这个标题啊，它是谈法跟。无法，那无法。呃、我们讲白话一点，可能或者说用一种另外一种说法，它可能是跳脱出那个框架，或是不遵循那个规范。好、嗯哦，那在当代的呃书法艺术里面，或当代艺术本身就是一种法语无法交织的方式。嗯、那只是说，我们当我们利用水墨，或是我们用书法作为一个媒介的时候，哦，那它可能作为一种视觉形式，它有什么样的可能性？这样子，所以在这个展览里面呢，他们。嗯、呃，就呃用了一些不同的主题去、嗯。展现所谓的法，比如说呃，跟古典致敬啊。哈、嗯哦，就是我们知道呃，这个二王哈、哦，王羲之啊，哈、哦，这些这些我们耳熟能详的书法名家啊。哈、哦，他们有一些他们呃累积出来的这种在书法上面的成就哦。嗯、那当他的书法家其实有很多是在呃跟这些古典的这个成就去做对话的哈、哦。那所谓的无法呢，就是去展现出很多嗯，不管是国内外都有一些更。突破性、更前卫的这种艺术创作，他们运用书法这样的形式，或是运用水墨这样的美才哦，然后去做出一些很不一样的这个创作，这样子。所以，他其实这个展览在讨论这件事情，就是用作品在讨论这件事情。那我个人是觉得很有意思、蛮精彩的，因为他其实邀请了呃。来自各国，包括亚洲啊、欧洲都有哦，总共四十二位的书法家去展现出当代书法艺术的多样的面貌、哦、然后以及去讨论，就是哎，那到底书法的未来的可能性有什么这样？所以这是一个蛮有趣的展览。嗯、然后，而且呢，我觉得因为写字。大概是我们现在我们这个嗯、呃，台湾就是识字率非常非常高嘛，对不对哈？所以写字是我们每个人都会事情，虽然这个能力慢慢的小有当中，因为全部都用电脑跟大字啊<笑>，但是呃，家里面如果您有孩子的话，事实上呃，大概。那个孩子进小学之后就开始学习写字了。那书法也不局限于毛笔，事实上硬笔字也是可以谈书法的哈。嗯、所以我觉得呃，很鼓励，就是爸爸妈妈可以带着孩子们进到这个衡山书法馆，来看看这个很精彩、很精彩的双年展。嗯。
0: 那不知道嘉玲要怎么用法语无法这个来当做一个异想思维的方法去引导家长跟孩子去讨论书法呢？尤其有一些作品可能又很当代啊，或很艺术，又觉得嗯,嗯,嗯,嗯，我好像看不懂的时候
1: 。哦，对对，其实我们这一集呢，对，等一下就是会想要来聊聊这个主题嘛，哈，就是呃，怎么样用异想思维的方法？不过我今天比较不教呃特定的方法，或者是我们以前会。嗯呃，谈说有一些异想思维的 routines 哈，就是，嗯呃，异、呃、想历程这样。我们今天就不谈特定的历程了、哦。我们今天想要呃跟大家强调，或者是跟大家分享一下，就是在异想思维里面呢、啊，因为我们是强调用艺术欣赏艺术来锻炼思考力嘛哈、嗯，所以它有两个一个很核心而且很具体的这个精神，就是我们要。呃，为我们自己跟为我们的孩子去打造一个具有思考文化的环境，好、嗯、环境其实是蛮重要的。就像我们学语言一样，就是呃，我们都知道，如果把小孩子丢到美国去，他的英文瞬间就会变得很好，嗯、因为他有一个语言的环境、嗯，对不对？或者是我们在家里如果都讲母语，比如说可能闽南语或是客家话的话，那孩子们自然而然就能够把语言学得很好。那其实思考也是一样，因为思考其实是呃一种。内在的逻辑行索的过程，脑部逻辑行索的过程。嗯、所以，如果我们有一个很好的思考的环境或者思考的文化，那对于孩子养成思考习惯是很有帮助的。所以，呃，第一个要聊的、要分享的，会是呃，去创造一个好的思考文化的环境、嗯。然后，在逆向思维里面，还有另外一个呃。我们觉得很核心，而且也很具体的方法，就是运用思考的语言、啊、那什么叫做思考的语言呢？就是呃，比如说像是观察、描述、比较、联结、怀疑、假设。分析、证明、支持、主张，这些都是属于比较偏思考的语言。好，我们举一个例子来，就是看看它跟我们平常的词汇有什么不同啊。哈，比如说呢，在这一次的展览里面，有一幅作品很有趣，它就叫做“献丑”。然后呢，那个作品本身就是写了“献丑”两个字，而且那两个字也真的很丑，嗯、<笑>就是不是很美的字啦。哈，它就是比较用视觉艺术创作的方式去呈现这样。那那时候我跟我朋友一起去看的时候呢，我的因为我的那个好朋友，我高中同学，他有他儿子是我干儿子这样，他就跟我说：“哦，我儿子看到这两个一定会觉得这么丑字也能来展。<笑>”我看到我就是我写的字还比较好看这样，然后他但是他就另外跟我说：“但是他的字真的很丑。”好，那我想这个是家长跟孩子在看到这种书法展的时候，很容易就有了对话嘛啊，<笑>尤其是献丑的这种作品啊、哦。<笑>那所以嗯。假设今天我们没有去习惯运用思考语言的话，那妈妈又想要跟儿子去呃聊一聊到底他有多丑的时候，他可能会呃很习惯的去回应他说：“哦，你觉得这幅字很丑吗？那你看看他哪里丑？好、哦，你看看他哪里丑？好、哦嗯，这是我们平常很习惯用的直觉性的语言，对不对？那小朋友被接收到这样的问句的时候呢，他就很容易就是直觉的回答。”就因为我只要看看嘛，然后以及哪里丑嘛，他就会说，他可能就会说，就是这里根本就是乱画的啊，好、哦嗯，那那那但这个对话就他的他就没有激发出没有办法激发出更多的思考啊、哦。可是如果呢，我们的问句是，就是大人的问句是说，好，那让我们一起观察一下哪一些部分导致这个字看起来很丑。嗯，哦，你或许可以分析一下啊，然后,然后描述给我听哈、哦嗯。所以，我们用了观察、分析、描述这种比较能够引发思考的语言，因为孩子们听到这些字眼的时候，他就会自然的被你引导要去观察哈、哦，然后要去分析哈、哦。那当然，如果小朋友还很小，就是他可能如果是一二年级，他可能不懂什么叫分析，对不对？可是你就可以趁这个机会去。呃，告诉大家说，哎呀，分析哈、哦，就是你要很仔细的去检视这个字的一笔一画呀，呃，观察啦，观察就是你要很仔细的去检视这个字的一笔一画呀，然后去分析的话，是你可以想想看，哎，那。这些笔画的呈现方式跟平常你在学校老师要求你写字的时候有什么样不同的地方？是不是有什么规则上的不同啊，或什么的？那描述就是把你刚刚想到的很清楚的告诉我，这样子。对，就是如果孩子还不懂这些词汇，那也可以趁机的去。呃，跟他解说明一下这些词汇的意涵。但是如果是一个可能三年级以上的孩子，他可能都已经了解了，因为现在小朋友接触到的这种语汇，其实真的比我们小时候丰富非常非常多、哦、所以他其实是了解，而且他会被你引导、嗯、去去思考，就是用比较思考性的方式去回答，而不是直觉性的回答、嗯、这样子。那所以呢，这些思考语言呢，就是呃，可以让家长跟孩子们对话的时候，很自然的去呃，为孩子打先创造出一个呃，就是思考所以我们刚刚提到这个思考文化环境。那当然，其实博物馆或者是我们这次今天要介绍这个书恒山书法艺术馆，它本身就是一个很棒的，能够去做。练习思考语言的环境了，因为这每一件的作品，它都很有、很能够引发一些讨论嘛，对不对？它都有一些冲突性啊，有一些矛盾性啊，所以它能够引发一些讨论，所以它它已经为你创造出一个呃充满思考的地方了。这样，然后只要我们在对话的时候，嗯，能够练习一下运用这些语言，好，不要用太直觉式的语言，哎，我们就可以帮助我们的孩子，甚至我们自己去。多做一些思考哈、嗯，然后少用一些直觉、嗯、这样子。对，那我自己觉得这件事情其实蛮重要的哦，是因为呃，我最近就碰到一个非常高学历的医生哦，那他就是可能他的当医生当然当得很不错，但是但是我很多发现很多人他在他自己的专业之外，回到生活面哦，他常常。我觉得是没有在思考的<笑>，就是都是用直觉、嗯、啊。但是当你再去探索他讲出来的话的时候，你就会发现他其实说的语话里面充满了矛盾，他自己都不是很清楚他到底要什么，或者他的目标是什么，或者他到底想要讲什么，常常是这样的。那呃，这个就是如果我们能够从小就让我们的孩子呃。习惯性的去思考，成为一个呃有习惯的、有思考习惯的人的话，他就会除了他的专业之外，他能够对所有的事情都比较容易融会贯通，在生活当中也比较容易就是。想通各种事情哈，比较快乐这样子啊。那呃，我们就就是用这次展出的两件作品呢，来跟鸡蛋糕姐姐练习一下思考语言这件事情吧。鸡蛋糕姐姐现在是不是有点紧张呢？<笑>对、啊，又要来。<笑>
0: 脑<笑>力激荡，
1: 对对，烧脑烧脑的这样子，没错。对，那我们邀请大家来一起跟我们呃一起看呢哈。如果说你有兴趣呢，一边聆听 podcast 一边看作品的话，呃，请大家可以搜寻一,一件作品，叫做《冰爵四品》。好，就是濒临绝种的四象品，四个品相的冰爵四品啊、哦。那他的艺术家名字叫做林俊成，双木林，英俊的俊，然后橙子的橙。所以如果你 Google 林俊成冰爵四品，应该就可以看到这件作品了。好、嗯嗯，嗯嗯。那呃，鸡蛋高姐姐，你可以先告诉我们，你第一眼看到这件作品的时候，最吸引你的就是地方是什么吗？最吸，嗯、呃，因
0: 为它有三个字，是对，然后最吸引的是，的确就是最
1: 中间那个“熊”字，嗯嗯嗯，对你有没有发现它的三个字有一些不同的层次表现？嗯，感
0: 觉那个笔笔触或笔刷的感觉差蛮多的
1: 。哦，可以再描述的更仔细一点吗
0: ？比<笑>如说这个熊呢“熊”的感觉，就像有熊的毛一样。好像那个软乎乎的感觉
1: 哦，哇，这个描述很棒哎！<笑>大家有没有感觉到那个“熊”那个字啊？它就是感觉就胖胖的，然后毛发蛮清楚的，软乎乎的感觉哈。嗯，好，那另外两个字是哪两个字呢
0: ？呃，另外一个“虎”字，老虎的虎“虎、嗯”，它也，它也，呃，它的最后一个笔画做的有点像是老虎的尾巴的感
1: 觉啊、哦。对。还蛮像型的<笑>，
0: 对，有点像。
1: 形，嗯嗯,嗯。然后
0: 另外第三个字是金鱼的“金”，是，但是这个字其实，嗯、呃，会觉得因为它的墨色淡淡的，就好像在水里的感觉。嗯
1: 嗯，对我觉得金香高姐姐观察好仔细哦、喔。其实我自己因为要来之前就很有认真的观察了一下，<笑>對要做功课，<笑><笑>太厉害了。我自己第一眼看的时候没有发觉到这样子的层次感哦、喔。对，但是呢，呃，的确哦，它的“熊”字，呃，墨色特别的浓，嗯，特别的黑，哈、哦，好像就是台湾黑熊的那种，呃，整个颜色那种重的感觉、嗯，在我们的眼前哦，对，然后呢，“虎”字呢，它在墨色上面稍微淡一点。而且飞白也比较多，
0: 嗯，就像
1: 鸡蛋糕姐姐刚刚提到的，它的虎的那个最后，我们在写虎的时候都知道，在最最后的那一笔就是呃右下右右捺的那一笔哦，他、嗯嗯、用了特别多的这个飞白哦，让它看起来好像是老虎的尾巴哦，非常非常有特色哦。那嗯。那嗯金字它的墨色是最淡的，嗯，然后呃，我觉得在线条上面好像也更柔和一点，嗯，仿佛可能跟墨色也有关系，嗯嗯、就会让人觉得呃，联想到金鱼的那种呃很优雅呀、啊，在水里面啊，嗯、缓慢的那种游游泳的感觉，这样子哈、嗯嗯嗯。那呃，我想要再请这个呃金健康姐姐，就是观察一下在这三个字的写法。嗯嗯跟您就是以前学书法的时候的、嗯，比如说曾经学过的字体，或者是我们所谓的像是永字八法这种法，嗯、你觉得有所连接吗？或者是可以比较一下吗？其实有点看不出来
0: ，就是说像以前学的那种比较技术面的感觉，这个这边好像不是。以技术为重点啊，哦、
1: <笑>是是是。那呃，可不可以？我想多问一点，比如说你自己在学书法的时候，你有偏好谁哪一家的字体吗
0: ？嗯，
1: 肯因为我没有学很多，就是比较基本的楷、嗯嗯嗯、书那一种。是是是，所以其实对你而言好像还好。嗯，不过如果我们要把它跟楷书比较的话，一定是。可能,可能会被老师推荐的，对对,對，<笑>就完全没有关系。對,對,對,<笑>对，好，那但是它其实是你是能够辨认出那个字的、嗯，就是说它跟草书也不一样，因为草书通常已经就是随心所欲到、嗯、可能那个字体的形式都已经非常的呃，只存在在书家心中了，就对于外人而言比较难辨识嘛，嗯、对不对？可是呃，这个呃“虎熊金”这三个字，我们其实一眼就能够辨识出来。嗯那所以换句话说呢，它还是被放在就是呃有法的这个这个呃呃区块里面，这个主题里面，我的印象中是这样子啦，哈。但是啊，就是我觉得这个这个当代艺术家林俊成先生，他用了很多巧思在进行这个创作、嗯。除了我们刚刚提到的用墨色的浓淡啊、笔触等等方式去展现出这个动物本身的本质上的差异之外啊，嗯、他其实还呃有一个寓意，就是他的名字叫做《冰绝四品嘛》嘛、嗯，但他只写出了三种动物，嗯考考看鸡蛋糕姐姐，第四品你觉得是什么呢
0: ？第四品
1: ，对你认为有可能是什么呢？他没写出来的那一个是什么呢
0: ？现在突然还真想不起来。
1: 没关系，我告诉你，当场啊，我在看作品的时候啊，我就跟我的朋友讨论说。是漏挂了一幅啊！<笑><笑>就是我们直觉他应该就是写了四个动物嘛、嗯，对不对？为什么这边只有三个？那第四品是什么？嗯、然后呢，我当场也没想起来。嗯，等到我在做功课准备 podcast 的时候，我突然领悟了，第四品就是书法本人呐
0: 、啊
1: 。对、嗯啊嗯、对，就是艺术家呢，他其实是在啊。呃引发我们去思考到说，不只是熊啊、老虎啊、金鱼啊这些动物正在面临濒临绝种的命运。其实我们的书法这个非常有特色、文化特色的这个艺术的形式，也正在面临濒临绝种的命运，因为写书法的人越来越少了。嗯。好，所以冰爵四品其实那第四品没有说出来的就是书法，哦、它也被说出来了、嗯，因为它直接用这个书法的形式去表现出来了，嗯、这样子哈。我觉得这一件书法作品呢，就真的很适合让家长带着孩子。哦，到这个作品前面，然后一起先观察一下，因为熊啊、虎啊、鲸啊，都是跟我们的生活其实很密切相关的呃一种动物，而且我们也知道在，在因为大自然大量的破坏，所以这些动物的生存面临了很大的危机啊、哦。那啊、呃，这些都是人为造成的，而且如果我们越早意识到它，我们就可以越早的去有一些行动，让他们呃有更好的环境能够生存下来。那书法也是啊、哦，这个非常有特色的艺术形态，如果我们能够及早的意识到，哇，它其实也濒临绝种了、嗯。那我们能够有一些行动的话，好、哦，那它其实也是有机会能够呃开启新的花朵，或是创造新的巅峰，这样子。嗯，嗯那我们刚刚呢，大家可能有听出来，我有非常努力的。逼迫就是鸡蛋糕姐姐去做连接跟比较<笑>，<笑>好，那这些就是所谓的呃思考的这种呃语言，好、嗯，就是运用呃呃。呃我们过去对于书法的经验，跟现在看到这些呃呃内容去做比较，或者是去做联结，就能够帮助我们去真正的在脑子里面去做一些串联啊，做一些思考，这样子哈。好，还 OK 吗？嗯
0: ，没问题。其实没有很难嘛
1: ，<笑>对不对？好，这都是自然而然而然的，因为思考是我们的本性呢。好，那接下来我们要来看一件日本艺术家作品啊、哦。好，你看日本艺术家就会让我想到了那个我的日本同学。嗯，对，而且这件作品其实你有没有觉得有一有一点呼应我谈的那个故事？<笑>有，<笑>好，好，那这个日本艺术家其实是一个呃名家哦，他的呃名字呢，哎，我们来看一下，叫做井上有一。好，所以大家可以就是输入井上有一，但是我想要先。不告诉大家这这件作品叫什么名字，这样，因为这个等一下要从鸡蛋糕姐姐的嘴巴里面说出来哦。好，这件作品呢、啊，它其实是由一个汉字组合就是创造出来的、嗯。可是呢，你乍看之下啊，就不会马上意识到它是一个字。嗯，那我现在想要来问问看鸡蛋糕姐姐，当你第一眼看到这件作品的时候，呃，让你印象最深刻的是什么地方？
0: 呃，我我先不说，因为我是看我只有看作品名称，所以我之后发现哦，原来他在写这个字，嗯嗯,嗯。但是如果没有看，呃，如果假设我不知道他的名字的情况下，是我的确觉得他很像用拖把在写啊，<笑>拖把在画或是写书法，然后乍看不像一个字
1: 啊、哦？为什么？是什么地方呃，让你觉得是拖把呢？呃
0: ，因为他的。它的那个笔的线条很粗，是非
1: 常粗的线条，就像泡泡一样的感觉。嗯嗯，就是它看起来是有笔触的，对不对、嗯？而且是有非常粗。那它的墨是濃的还是淡的
0: ？它的墨感觉就是墨不太够
1: 啊，是淡的墨。<笑>但是很有趣哦，它又不是我们印象中那种非白，对不对？嗯、就是它并不是说有的地方有墨，有的地方没有墨、嗯，它只要。好像拖吧，刷过的地方基本上都有墨的。对，虽然它的墨看起来整个是比较淡的，就是水分的比例比较高，对。可是它全部都有墨，嗯，可是它也不是均匀的，对不对？嗯嗯，就是说，你你从它的这个呃。呃，纹理当中，你还是可以看得出来是用拖把，就是所谓的拖把，就是它是有一根一根的毛，它、嗯、呃，就有一根一根的纤维、嗯，它不是海绵，嗯对，对，所以它的确就是不是均匀，它是有纹理的，就像是用拖把或者是用一个很大的毛笔去、嗯、呃处理出来的一种画面、嗯，对不对？好好好，就像鸡蛋糕姐姐刚刚讲的，这一件作品乍看之下，你。不会马上想到它是一个汉字，嗯、哦，它比较像是一种呃作图的感觉，嗯、而且呢，它的很比较淡的墨色当中呢，又有一些纹理，哈、哦，让你会觉得，嗯，他用很多的水，嗯，在做一种嗯写当中又有一点点泼洒。嗯，的那种 feel 哈，大家一定觉得被我们讲的一头雾水，对不对？好，但它其实就是一个字。来，我们请其他康姐姐这个揭晓，它到底是什么字呢？抱啊，它是拥抱的抱、嗯，对，它其实是拥抱的抱这个字哦。所以它就是在展现出当代的书法艺术家他们在进行创作的时候，已经跳脱出了呃传统的一个呃字的结构啊。因为如果这个字的结构是很有章法的话，依照章法的话，你起码要能够很比较容易辨识的出来它是什么字嘛？哈、嗯，那当然，虽然草书本身它的结构已经更自由了。但是它还是有一定的章法在的哦、嗯。那这个字也绝对不是用草书的方式写，因为当你一看、嗯、一辨识出来它是“报”之后，你就很清楚了，怎么看它就是一个“报”了。它也完全不会模糊你的那个，不像草书，它是没有形，它的形式已经或者它的形态已经呃简化到就是你没有办法辨识了。嗯、但是“报”这个字其实没有简化、嗯，对不对？你只要一辨识出来，它就是一直报”在你面前了，对。<笑>对啊，只是这个书法家用了很特殊的方式去呈现这个字啊、哦。那呃，我就想到说，哎，那个我的日本同学啊，我就当我在讥笑他呵呵，觉得他的字不怎么好看的时候，搞不好人家正在创作一种。特别有这个突破性的艺术哎，好，那呃，我觉得某种程度上，或许它也跟日本文化的发展有很大的关系哦。就是呃，日本文化在看待书法或他们的书法艺术在发展的时候，说不定他们的包袱没有像我们这么重啊、嗯哦。我们。他们不用从小就学柳公权或者是颜真卿，<笑>或者是要一直被逼着看那个怀呃素的什么《字叙帖》啊之类的东西哦、嗯嗯。他们、呃、他们也许可以更回归到呃书写的本质或者是呃美的本质，就是、呃、像是毛笔啊，或者是拖把、嗯、这样子的本质去做运用这样子哈、哦。那我也很好奇，就是想问问看，呃。鸡蛋糕姐姐，就是看到了这样子的书法艺术的作品之后，有没有勾起你想要来尝试看看运用书法来创作的一种意念呢？嗯
0: ，感觉如果有各种不同形式的发展，也许可以。嗯，就是不一定要比较，就是太拘泥。对，于就是以前的那种，然后把它当创作，可能会是。比较轻松，好可以发挥看看的。嗯嗯嗯
1: ，对啊，我也觉得，就是看完这个展览之后啊，我也觉得说，呃，好像又能够让我鼓起勇气再回去拿毛笔来鬼画符一般，这样子。<笑>对，不然的话，我原本都一直觉得说，我现在已经不可能像我国中的时候写出。传统上那种漂亮的书法字，所以就会觉得自己离书法很遥远哈、哦。那刚刚我们呃聊到的这件作品，景上有一的这个报啊，它其实呢很有趣哦，它它并不是真的用墨水，嗯、哦，它的眉材它用了白胶还有碳粉去自制它的颜料。哦，它既不是用水彩，也不是用油画，也不是用水墨、嗯，它其实是用白胶和碳粉。可是呢，如果我们不去呃呃了解这个背后创作美彩的话，它看起来真的很像水墨作品，嗯，对不对？好、哦，它的那个笔触上面真的看起来就是还还蛮呃蛮像我们就是调了一池很淡的墨水去、嗯、呃写出来的这样，但实际上是。呃呃，用复合颜料，那也因为用这样的复合性颜料，它才能够让那个肌理，就是我们看到那个笔刷的那种感觉，嗯、这么呃清楚清晰的呈现在画布上面、嗯、哦。那呃就是。呃，这样子的这个这个创作的方法呢，其实也对于当代的这个书艺创作者，不管是国内外、啊，都有了这个呃蛮大的影响哈。所以大家现在知道了这件作品的名称就叫做《报》，所以如果大家迫不及待的想要先看看的话，你也可以输入“井上有一报”哈，在 Google 一下、嗯、就可以找到了。这样子对。那嗯，我们在聊《报》这件作品的时候，比较没有我自己有意识到这件事情，就是我好像比较没有用这么明显的。思考的语言，对不对？嗯
0: ，
1: 对，嗯，对，我们好像比较在闲聊，<笑>但是没有关系啊，这是一件很有趣的作品。我觉得，呃，如果说家长想要跟孩子们用呃比较明显的思考语言呢，来呃去讨论这件作品的话、嗯，到了现场呢，我觉得，我觉得梅彩是一个蛮适合让孩子们呃来做推理的、嗯。一个题目，好，就是因为嗯，你们只要听过我们的 podcast， 你就知道它的煤彩很特别啊，哈，它是用白胶跟碳粉调和而成的。可是你的孩子可能不知道，嗯、哈哈所以我们就可以来让他们去观察一下那个现场的那个纹理，哈、嗯，然后请他们推理或者是推测看看哦。那说到推理或是推测，你觉得这两个词对你而言有程度上的差异吗？
0: 嗯、呃，可能推测是比较可以是叙述，但是推理可能要讲出一个
1: 道理、<笑>证据，对不对,<笑>对？就是感觉上推理，你就是证据要很明确、嗯，你要能够真的有很支持你的东西。嗯、然后就是呃，因为理这个字哈、嗯，就有要有道理。那推测因为测这个字，就是比较跟猜测比较有关系、嗯，所以你可以空虚一点、空泛一点、嗯、也没有关系。可是跟他跟猜测又有一点不一样。嗯、对不对？推测跟猜测有点不一样，猜测就好像可以更完全没道理的，嗯、就是呃天马行空的去猜。但是推测，我们会希望说对方是能够找到一点点的蛛丝马迹，嗯、然后去。去去推测出来这样子，但是证据可能不是那么清楚这样哈、哦。那这个也是我们在讨论所谓的思考语言的时候要着重到的细节，好、嗯哦，就是呃老呃就是引导者，就有可能是家长或者是老师，嗯、他们在跟孩子们对话，或是我们彼此在大两个大人也可以在做对话的时候，嗯、其实我们要有高度的意识到，就是我们到底在。呃，引发别人有什么样的回回应哈？如果我们总是跟孩子说，那你猜猜看嘛，你猜猜看嘛，那。呃，小朋友或者是对方的直觉回应，就是他就会比较天马行空、嗯，他就不会去探索这更深层背后的证据啊，或者是可能的线索啊等等。但是，如果呃你知道说，诶，你的对象，你的你的聊天的对象，他其实是有一点点背景知识的，或者是你希望他从他既有的知识当中去找到一些蛛丝马迹，找到一些线索的话，可能我们就不要用猜猜看，我们就可以用你可不可以推测看看，或者是推论看看，好、啊，或者是。假设哈，假设这个怎么样？怎么样？这些都是我们所谓的思考语言，这样子。嗯嗯、所以也很呃鼓励大家呃，在跟呃你的对象或是你的伙伴、你的小朋友讨论的时候，就是尽可能的更精准的去用字遣词，然后你就会得到更有趣的回馈，然后大家还可以一起做更深层的思考，这样子
0: 。嗯嗯。嗯对啊，像异想思维，大家带大家来看的话，就是一种诶，可以锻炼自己的一些思考力，然后创造很多有趣的对话。所以在博物馆参观经验也是一个真的很关键的原因。那家里有没有想要其他呃，再分享一下这个双年展，其他还有哪些主题？可以分享给听众的呢
1: ？好啊，那我们刚刚讲到它就是法与无法的交织嘛，哈、嗯，所以其实整个展览啊，它大概分成三大块，嗯三大主题哦。那第一个主题叫做古典的现代演绎啊，我们刚刚看到的那个呃，就是熊、虎金、嗯、那个。呃，《冰爵四品》这件作品呢，嗯、它就是放在呃这个主题里面。那在这个这个主题里面呢，其实我们还会看到更多可能对于呃大家而言更更直觉的传统的呃跟传统书法有关的作品哈，比如说呃就是像是。用苏东坡先生的词句啊，好，然后来写书法呀，哈，因为传统汉文化里面的书法是文以载道嘛，对不对？嗯、所以我们写出来的字其实要有意义，哈，它跟当代的这种呃艺术表现或者是视觉创作很不一样，就是视觉创作本身它的呃文字不需要意涵，它主要的。意义跟内涵是表现在他的视觉的呈现上面了、啊。但是书法因为它是一种以字为本体的艺术形式，嗯、所以他很强调这种文字的意涵哈、啊。所以呃，在这个区块里面，就是古典的现代演绎的区块里面呢，他有一些草书啊，啊，有一些不同的字体隶书啊等等行书啊等等的作品啊。但是他用现在的呃呃语汇把它表现出来，或者是啊。呃嗯，它的文本本身是当代的文本这样子哦，但他他用传统的书体，或者是他用当传统的文本，然后用现在的书体去做表现，但但但是他都是属于古典的现代演绎、嗯，所以这一区我觉得也是比较好懂的区啦。嗯、<笑>所谓的比较好懂，就是呃，大概每个呃，你都能够大概从作品表面表表。表表面的呈现上，你大概可以知道这个艺术家想要呃表达什么东西哈、嗯。那虽然他还是很有很当代性哦，他还有比如说他有嗯呃用很密集的经文去呈现出一、嗯、一件视觉作品哈。那那你在看那件作品的时候，你会知道经文本身已经不是重点了，它还是很强调这个整体的美学跟视觉的设计哦。所以它的当代性还是很很很清楚的这样子。可是它运用的手法是跟古典致敬的，对，有蛮多这样子的作品哦。那它第二个主题呢，就是书与画之间哦。那我们刚刚聊到井上有一的那个报，它就是借在书跟画之间，就是乍看之下它好像是一幅画。啊、哦！可是它其实是一个字啊，他、哦、又把书这件事情结合了进去，这样子。那所以呢，呃，在就是二二战之后啊，其实蛮多这个日本的这个书法人才啊，他们就是开始用呃他们的书法创作呢，就开始融入一些就是画的这种方式啊、哦，然后。嗯，其实也有欧洲的一些艺术家都有这样子的尝试。那在呃这次展出作品里面呢，还有一位艺术家是刘国松先生哦。那刘国松先生呢，是我们台湾很重要很重要的这个水墨的呃创作者哦。他已经应该已经八十几岁，或者是九十以上了、嗯。然后我自己听过他的演讲，他年纪这么大，但他还是。非常的呃着迷于他自己的这个创作啊、哦，是一个很有魅力的呃前辈艺术家哦。然后这一次展出的作品呢，呃，你可以看出来他用水墨去呈现一种很抽象的，又有点像是山，又有点像是神经元的一种、嗯、一种状态哦。所以他其实已经比较，他已已经是画了哈、哦，可是他用的媒材是水墨、嗯，所以他其实又嗯、呃，就是在。在讨论这个书画之间的这种呃呃呃这种新的这种呃可能性这样，而且重点是这件作品是他2022年做的，是一件尺幅非常大的作品，然后你就可以想象一位八九十岁的呃。前辈艺术家，他的身体要非常的好，他才有办法就是做这么大尺幅的一件作品，而且呃，在不管是视觉上面的呃震撼力啊，或者是嗯，我觉得他也可以带给我们一些很不一样的心灵上的体验哦、嗯。你站在一幅作品前面久了之后，会有一些很不一样的感觉哈、哦。那呃，其实呃。就是他的学生李君毅先生也有另外一件作品是用呃软木塞去盖出来的，盖出一个山景哦，也是非常非常厉害。我们在看的时候就一直在研究说，哇，这件作品你要怎么做出来的、啊？这样对，很有意思，这样子。所以我觉得这个主题也是呃蛮值得大，有很多作品都蛮值得大家呃细细的观赏哈。那第三个主题呢，就在谈书法的进行式还有前卫性哦。那当然这个主题大部分的作品呢。你也可以说，我们就很难非常直觉地看懂它了、嗯，<笑>因为它就是前卫的嘛，啊、哦，它就是它就是突破框架，它就是无法无天的一种方式哦。但是呢，它就呈现出了更多的呃可能性啊、哦，它不管是在形式的呈现上面呢，或者是。嗯，创作的手法上面，呃，都有很多种的可能。那我自己觉得有一件作品是，也是我们台湾的艺术家非常重要的一个呃，当代艺术家叫做石进华先生，他一直都是做比较是观念艺术啊、嗯、行为艺术的这个呃创作者、哦。那现场有一件很大尺幅的作品叫做《墨行》哦、嗯，是一个行动艺术的这个成果的展现哦。那呃，他他在他的展示呢，其实是一个非常长，大概有。可能有七八米的这个长的这种白布哈、嗯，那上面呢看起来就像是一道的墨、嗯、哦，在上面呈现。那可是事实上这道墨它是怎么创作出来的呢,呢？是石晋华先生拿着一个充满墨水的钵啊，他、嗯呃、在呃就是一个特定的场域里面啊、哦、去行走。然后，因为我们走的时候身体会晃动嘛，嗯、所以锅里面的墨水就会因为摇晃就会洒出来，嗯、就会滴落在这个白布上面、嗯。那他们就会定期的再加清水进去，所以你可以想象那个锅里面的墨就会越来越淡。就是本来是浓完全黑的浓的墨汁、嗯，所以它刚洒出来的时候是很浓很黑的墨汁。可是因为你定期清水进去，它就会被冲淡，然后它就会再洒出来，所以它就会创造了一个呃，透过行走跟呃这个浓淡的墨水的泼洒去累积出来、出记去记录出来的一个路径哦。嗯、那它其实也反映，因为。就是我们在佛教里面，就是托钵，它其实是一个修行的过程嘛，所以它其实也反映出了一个修行的本质啊，或者是所谓的水墨创作的一个本质啊，那这也是一件非常有意思的作品，我觉得值得人深思的作品啦啊，那当然呃。呃，如果是跟着孩子们一起去的话，也许不用思考这么深刻的所谓的修行这件事情啊、哦。我觉得光是去，因为他现场有录像哈、哦，去记录呃，就是去呈现史金华先生他在做这个行动艺术的时候的一个样态哦、嗯。那我觉得他能够创造出的一种对话是去让孩子们思考看看，哎，书法的形式真的要用毛笔写，它才是叫做书法吗？哈、嗯哦，那有没有可能我们用身体作为书写的？一个工具也可以成就出一件作品啊、嗯，那我觉得这也是蛮有意思的一些讨论，这样子，嗯，那所以呢，呃，这个展览其实非常非常的丰富、嗯、啊，除了我们今天呃刚刚呃介绍的，就是讨论的那两件作品之外，它其实还有很丰富，而且也真的有一些呃，像是大型的鬼画符或者是很童趣的。<笑><笑>就是绘画的水墨绘画的作品，然后也有呃德国的艺术家用很当代很当代的方式、哦、彩色的这种呃书法的呈现哦，其实非常非常精彩。而且啊，我个人觉得横山书法艺术馆呢，它嗯。就是，就算你都不想要看这些作品啊，你光是穿梭在他的建筑空间当中，也是一件非常享受的事情啊、哦。因为它的建筑是内外的一个很好的结合啊、哦，就是呃，你你会用有大量的落地窗啊，哈，或者是二楼会有露台啊，你可以跟外部的就是环境啊、哦、去做一些呃体验跟感受，所以建筑本身也很有特色，而且更有趣的地方是。它在地底下。我们刚刚讲的这个书艺馆，它主要展览的空间是一二楼嘛，嗯、可是它其实还有地下室、嗯。然后地下室呢，是一个非常适合小朋友们去直接手动体验的考古展示馆。啊、嗯，它把。这个桃园台地大园地区曾经挖到的一些考古的遗址，哈，大概是距今呃五千到两千年前左右的这个考古呃人类生活的遗迹，就是放在这个考古展示馆里面。所以我们到这个地方来，你不仅可以认识当代的很前卫的对于书法的讨论，还可以回到。呃，两千多年前、三千多年前的过去，看看以前的人在这里是怎么生活的哈，所以是不是一个充满了就是各种可能性的地方呢？对，那呃，大概恒昌书艺馆，我大家就先聊到这边了。嗯，好，我
0: 们今天很谢谢嘉玲来跟我们聊聊天，然后像台湾啊，最近几年也新增了很多很有特色的馆所，所以也很期待下一次嘉玲要分享哪个台湾具有特色的美术馆，让我们先去空中造访呢。然后喜欢呃。想要欣赏更多老派博粉的文章，可以欢迎到小典藏的官网欣赏哦。各位喜欢我们的节目，记得要按订阅才不会错过喽。那我们就今天就到这边啦，谢谢大家、嗯，谢谢大家，下次再聊，拜拜，拜拜。小典藏一起玩，一起听故事，玩艺术，聊阅读。小典藏一起玩 ，Let's Art。